0: Possiamo scegliere di stare bene, possiamo scegliere
1: di. Ciao a stare tutti, male. questa è la venticinquesima puntata di Transizione Permanente. Oggi eh, con me a registrare ci sono Giovanni con l'Ortardup e Matteo eh, Vitale, strumenti umani. Ma soprattutto a voi non vi faccio nemmeno dire ciao, perché abbiamo finalmente di nuovo un ospite che ci è già venuto a trovare ehm, qualche mese fa in occasione della partita contro l'Inter di andata. Quindi appena prima. Ha portato che... bene. La Roma sì, frantumata sostanzialmente per la prima volta in maniera eh, così, così drammatica, ovvero eh, Giorgio Crico, direttore di Spremuta di Engance, che saluto e ringrazio per essere con noi oggi.
0: Ah, grazie a voi, è un piacere. È... Però neanche oggi riesco a cantarvi la sigla, dove sei, dove sei, vabbè, dopo magari. Ciao a tutti,
2: ciao Giorgio,
0: bentornato.
1: Ciao Giorgio,
0: ciao,
1: ciao, ciao. facciamo una versione unplugged. Allora, esatto. ovviamente dobbiamo comunque rispettare la nostra tradizione, quindi fare una carrellata dei numeri 25 della storia della Roma. Allora, vi dico, anzi vi faccio indovinare chi è. Il, il mio calciatore preferito della Roma di sempre forse che indossava la maglia numero 25 Gianni, Gianni
3: Gigou
1: bravissimi non so, non so chi è che l'ha detto ma era esattamente Gianni Giorgio,
3: io, io. io dicevo cristante non per, il nu- cioè, non per il numero ma per il nome però
1: no no Gianni Gigou molto sì sì era, era, era veramente il mio mito mi aspettavo tantissimo effettivamente ha ah, espugnato da solo Anfield come voi sicuramente ricorderete e, e, oltre a quello ha fatto poco Devo dire che ultimamente perché ha fatto poco?
2: Ha fatto l'assist a Batistuda e roma Fiorentino 1-0
1: Beh sì, effettivamente era proprio un assist molto pensato <ride> Un appoggio prende... di testa casuale Ma
2: che dici? Mezzo gol l'ha fatto lui, Jacopo,
1: per favore Va bene, sì, Beh, poi chi sono io per fare il detrattore del mio giocatore preferito di sempre Come ho appena detto Ho trovato ultimamente sui ebay delle sue maglie tipo del Treviso Dove non... Credo che abbia avuto anche il numero 10 a un certo punto, ma non ho avuto il coraggio di comprarle. Era anche un prezzo minore. Approfittiamo,
2: approfittiamo per salutare il rapper Gianni Bismarck, che è un grande fan del podcast, che si chiama così nome d'arte in onore di Gianni Gigu.
1: Tra l'altro, non, non mi sono mai, eh, non ho mai approfondito il perché si chiamasse Bismarck, oltre a chiamarsi Gianni, però sono quelle cose che. <ride> Probabilmente è meglio non sapere. Chi altro
0: ha. Aspetta, 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 Jacopo. Volevo regalarvi questo aneddoto clamoroso su Bismarck. Che forse voi non sapete, era il soprannome di Cacao. Eh, indimenticato attaccante brasiliano naturalizzato tedesco nel periodo più lugubre della, della nazionale teutonica che per sostenere l'esame, per ottenere la carta d'identità tedesca, perché loro fanno l'esame a chi chiede la naturalizzazione, eh, dovete sostenere un esame di storia, di storia della Germania in cui doveva tipo sapere almeno il 75% dei cancellieri dall'unificazione tedesca alla, alla contemporaneità, una roba così e, e i compagni di squadra quando l'hanno scoperto hanno iniziato a chiamarlo Bismarck o Otto perché appunto Bismarck era comunque parte integrante di questo corposo elenco pazzesco questo aneddoto su, 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 su Cacao che non sapevate di volere che invece, che invece grazie Giorgio che, che è pazzesco
1: e che vi dirò yeah. che può, può chiudere la puntata perché non credo che toccheremo un momento più alto dopo, dopo questo meraviglioso, meraviglioso non lo sapevo e non so sono anche andato a cercare su Wikipedia ma non lo sa nemmeno Wikipedia quindi vuol dire che nessuno nemmeno i genitori di Kiku, sanno perché l'hanno chiamato Bismarck a questo C'è punto parla, sì. oltre a lui chi l'ha indossato? Un, insomma un misto di persone poco relazionabili l'una con l'altra innanzitutto Guillermo Burtisso che abbiamo citato la volta scorsa che forse è uno dei pochi punti di contatto tra Roma e Inter anche se non credo che voi vi siate mai accollati il fratello di Burdisso solo perché era il fratello di Burdisso Eh, oltre a lui chi c'è Lampro Scoutos un paio di volte anche quello grande doppio è vero infatti infatti avevo questo dubbio qualche portiere tipo Carlo Zotti che aveva anche eh, l'abbiamo nominato recentemente perché aveva anche il 24 quindi numeri a caso progressivi dal 24 in su li prendeva tutti poi c'è Arthur Moraes grandissimo eh, un grandissimo Matteo Vipone. Ricci a sorpresa Matteo Ricci è passato da titolare della nazionale futura a Serie B senza avere un contratto fino al 15 di agosto non si sa perché eh, non so come stia andando al Frosinone forse molto sai, bene, eh, bene. Sì, sì, stanno
3: andando molto bene poi... Beh, è forte Ricci è forte, ragazzi. Quindi, quindi non...
1: è giusto. Non so perché nessuno ci abbia investito quest'estate. C'è qualche squadra lì in fondo alla classifica che poteva farne qualcosa, ma hanno ben pensato di non farlo. Poi c'è anche José Ciolevas che ha segnato all'Inter. Forse il suo sì. unico gol. Con la si maglia può della dire Roma, che la
3: storia di Olebas o Ciolevas, come insomma, a seconda della zona, di, 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 di pronunci il cognome. È una delle storie dei rassegnamenti più tristi di, di sempre dell'umanità. È venuto
2: a sua insaputa, poverino, c'è rimasto un sacco di ter- Terribile.
3: Per ter- due anni. Io, io l'avrei rovinato,
2: infatti.
3: Terrificante.
1: Ma credo che questa cosa avvenga più spesso di quanto noi pensiamo, almeno avveniva tempo, tempo fa. Mi ricordo in un libro bellissimo che si chiama Calci, sputi e colpi di testa di Paolo Sollier che era un giocatore degli anni 70 del, del Perugia, un giocatore militante che ha scritto questo libro all'epoca in cui parla molto anche di Sabatini, tra l'altro di Walter Sabatini perché giocavano insieme e lui parlava del fatto che in estate praticamente loro andavano in vacanza e ogni tanto si dovevano far fare delle telefonate in cui scoprivano magari che dovevano trasferirsi, non so, a, a, su Tirolo. Ho capito, ma tu parli,
2: in... tu parli dell'Ottocento quando il mercato lo facevano solo le società, uh, olibas, era sette anni fa.
1: Sì, beh, insomma, diciamo che negli ultimi anni ne abbiamo visti parecchi, anche, anche la Mela non era proprio felicissimo, almeno a quanto diceva, di trasferirsi a Londra dopo quel, quell'annata di fuoco a Roma, però eh, vabbè, così, così è. C'è anche Scesni che dobbiamo citare, Bruno Perez è stato l'ultimo a vestirla <ride> perché attualmente la maglia numero 25 non la veste nessuno nella Roma. E questo ci permette di introdurre il prossimo argomento che è Napoli-Roma in realtà. Quindi ti facciamo aspettare eh, un pochino prima di parlare dell'Inter, Giorgio, perché ovviamente c'è stato qualcosa anche anche questa settimana dal punto di vista delle prestazioni alle quali è difficile dare un un, un giudizio, un un voto secco della Roma perché all'interno della stessa partita siamo sempre capaci di far vedere cose interessanti e cose... Eh, disarmanti come l'avete vista voi questa, questa partita perché vi riporto una frase che è questa col Napoli ho visto una squadra migliore anche rispetto al derby che assomigliava veramente al suo allenatore ditemi chi l'ha detta e ditemi se siete
3: d'accordo Matteo io, io, non, rispondo, io non rispondo io non rispondo perché so chi l'ha detta però, vabbè, lo sai detta Cosmi, un, un detto estimatore
1: Cosmi. di Marco Materazzi sì, cose, si, è, si è un po' lanciato a mio parere ma ditemi anche la vostra opinione ma,
2: ma secondo me abbiamo fatto abbastanza bene nel senso abbiamo anche buttato due o tre contropiede dopo il pareggio che erano relativamente facili, l'abbiamo sprecato in malo modo, e potevamo pure vincerla a un certo punto poi ovviamente vai sotto a Napoli dopo dieci minuti quindi il pareggio lo considero un buon risultato anche perché non è che avevamo questi obiettivi incredibili, io l'ho detto anche l'altra volta, ragazzi: per me il campionato è finito. Io non dormo la notte pensando a giovedì prossimo. Sto malissimo,
3: <ride> ed è bene che la squadra non lo faccia. Invece, ma per quanto riguarda Napoli, io sono molto soddisfatto perché anche nel primo tempo, nonostante eh, fosse sotto, tra l'altro, in maniera abbastanza casuale. Secondo me, perché quantomeno c'era a Roma, avrebbe preso il pareggio nei primi 45 di gioco. Eh, sono parecchie le bestemmie che sono partite per, i i piedi, per, i contro, per le varie ripartenze sprecate e, e questa è una cosa che tu ti crei, la, la possibilità di fare male a una squadra eh, più e più volte, sempre nella stessa maniera, è una cosa su, sulla quale tu lavori chiaramente e la Roma nel primo tempo non è mai stata in grado di sfruttare quelle situazioni potenziali che si era creata. Purtroppo spesse volte è accaduto per, per, per Zagnolo che si, eh, si chiudeva su se stesso e sul eh, non so perché sulla hot di destra non riesce bene a, a capire la, la, quello che, che gli succede attorno eh, però niente poi la, il secondo tempo è stato mh, quasi, quasi perfetto a parte la ripartenza spiegata da Carles Perez dopo una giocata meravigliosa di Lorenzo Pellegrini eh, che se non ho visto male aveva il 10 di Tromaia quando ha fatto quel l'apertura
2: ma te non ti approfittare <ride> del fatto che
3: non c'è non ti l'apertura è sforbiciata eh, niente però bene dai la squadra che chiude dopo aver giocato giovedì una partita comunque emotivamente difficile ah, quantomeno nella, nella, nella preparazione eh, vince e rimonta cioè Parigi e rimonta in casa del Napoli rischiando anche di vincere per me c'è adesso essere soddisfatti
1: io sono parzialmente d'accordo nel senso che ehm devo dire che è una partita che ho approcciato con poche speranze, onestamente però anche un po' con quella serenità e tranquillità di chi ha relativamente poco da perdere, perché è vero che era un'occasione per avvicinarsi alla Juventus, cosa che ci sembrava inverosimile anche solo provare a pensare fino a qualche settimana fa
2: Ragazzi, e... basta approfittarsi dell'assenza di Enrico dicendo queste cose lui si arrabbierebbe
1: tantissimo è, è, un, è un dato di fatto, ho solo detto che prima della partita effettivamente avevi quella possibilità ma in realtà non ci pensavi nemmeno più di tanto perché
0: guardate io posso dirvi solamente questa cosa qua prendo la linea come gli, come gli inviati di 90 minuto, per dirvi che l'ultima puntata di spremuta che non è ancora uscita abbiamo registrato in solitaria io e French chiedendogli una roba della Roma gli ho detto guarda French mi fanno notare alla regia che la Roma è lì lui ha glissato elegantemente <ride>
3: Giustamente Però guarda, ma... guarda Giorgio possiamo dirti che io dopo, A fine partito ho scritto Madonna santa che bella Roma E lui mi ha mandato quella, pupa, la, la scimmia pupazzo Che, che certo. guarda a destra e a sinistra <ride> <ride> ah, sì. vabbè, vabbè.
2: E noi ormai nel podcast Abbiamo le correnti come la DC Degli anni <ride> 70
0: <ride> Beh. E, e, e Jacopo è l'uomo del penta È l'uomo penta
2: Jacopo e Andreotti sta bene
1: esatto, io
0: sono,
1: io sono chi muove le marionette dietro cerco certo. di far emergere le, le fazioni opposte no in realtà sì quello che sto dicendo era solo che sono un partito con poche aspettative e soprattutto poca attenzione poca tensione, diciamo per questa partita perché Ovviamente mi sarebbe dispiaciuto perderla, mi sarebbe piaciuto molto vincerla, ma sapevo che sarebbe cambiato poco dal punto di vista della classifica, se non per consolidare il quinto posto, cosa molto importante. Andando dentro la partita invece ho cominciato a vivere sentimenti contrastanti perché ti vedi i primi 20 minuti in cui sei sostanzialmente inferiore al Napoli, emergono come al solito alcuni dei difetti tra cui i difetti individuali di difensori come i Bagnets che fanno quello che fanno molto spesso, forse troppo spesso, ovvero essere irruenti in, in area di rigore su un calciatore che ti ha portato dove voleva lui e poi gli fai anche un fallo da rigore, ma al di fuori di quello era troppo facile per, per il Napoli far circolare il pallone, uscire da dietro e arrivare davanti anche. Eh, anche pericolosamente come come è successo in realtà raramente però eh, è bastato quello per per subire un gol nei primi 20 minuti e poi la Roma ha cominciato a uscire fuori già nel primo tempo secondo me eh, e poi nel secondo tempo non so quanto legato all'ingresso di di Michitari, anche è sempre più eh, un giocatore insostituibile abbiamo cominciato a, a fare una prestazione Appunto, che non ti aspetti da una squadra che ha giocato il giovedì eh, da una squadra che comunque se la sta giocando contro una squadra che ambisce ancora ambiva ancora probabilmente a provare a vincere lo scudetto? Ambisce, Insomma, ambisce. ambisce ancora ambisce. <ride> e pensare
3: a mezz'aria da quelle parti oppure scaramanzia?
0: Ma eh, io com- come diceva il mio amico Raso Federico. Simone Inzaghi, grande eroe del secondo posto 2021-2022 e avanti così <ride>
1: ma allora, intanto, Va bene, ne parleremo più oh. avanti
2: oh, Giorgio, siamo noi quelli scaramantici, eh? ma che sta... cioè parli di corda in casa lì impiccata che...
1: Non ci rubate pure questo, già ci avete esatto. questo che ha lasciato un, un buco a forma di cigno nel nostro cuore eh, no, comunque Beh,
2: diciamo eh, non mi manca per niente eh, diciamo. manco a me
1: oh, oh,
3: onestamente cioè onestamente li voglio tanto no. bene però
1: l'abbiamo persone bene aride. persone ma aride ma no
3: vabbè che c'entra a livello affettivo non è... chiaramente rimarrà sempre il ricordo di, 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 di un'esperienza incredibile però da un punto di vista tecnico non ho cioè, no, no, insomma non ho problemi ecco.
1: allora io credo che French ritenga per esempio discutibile anche questo punto di vista un giorno sì. lo vedremo anche ma... solo per parlare di questo
3: ma infatti lui e Enrico creperanno ascoltare Io... questa puntata
1: eh? credo, credo che ci sia qualche problema di
2: è, è, è entrato in galleria Io...
1: è possibile ma... ti, ti, è, ti è, abbiamo perso è, per è... un attimo
2: Giorgio, sei andato, via? sei andato via un secondo, sì, non abbiamo sentito l'ultima frase.
0: Effettivamente era una, proprio una galleria, questo posso confermarlo e non so se capite quello che sto dicendo in questo sì, momento. Sì, sì, è... sì. Okay, sì, sì. Okay. ok, come scrive un profilo di interista, di Twitter che... Tale signore che si fa chiamare il callista. Eh, le sue vere generalità non sono date da sapere. Gico eh, tutte le volte che lo vedo giocare, penso: mi farei espiantare i miei polmoni per, per darli a lui, o darei dieci a, die, via dieci anni miei per far tornare 10 anni più giovane lui, cose così. Però così.
1: ha senso, io sono d'accordo. Eh, no, non c'è mancato contro, contro il Napoli, sicuramente, ma in, in generale, sono anche d'accordo che era il momento di fare questo switch ne parleremo probabilmente a fine fine stagione tornando velocemente sul Napoli appunto c'è la sensazione poi di aver lasciato qualcosa sul campo per colpa unica eh, di Carles Perez direi che oggi (ride) può essere lui il nostro capo espiatorio. in realtà sì lo abbiamo visto fare quel tipo di giocata non giocata troppe volte in realtà per per prendercela in questa singola istanza però effettivamente ha fatto ma male. sia ma... Carles
2: Perez, ma sì. anche Felix dopo che fa... prepara bene il cross poi Ebram era passato davanti al difensore invece la... fa un cross raso terra in bocca al portiere anche quello a rivederlo mi ha dato un po' di
1: sì ma anche il colpo di testa di Ebram su quel cross notevole devo dire di Carlsdorp ah un sì un sì massacrato. sto dicendo solo le
2: azioni, le azioni dopo il pareggio stavo considerando
1: No, ci sono state diverse ovviamente situazioni in cui poi... Ragazzi, raccogliere nel, primo tempo,
3: di più. nel primo tempo c'è un passaggio pellegrini per Karsdorf. Se lo mette in area con Abram libero in area aria, riuscito a prendere l'unico giorno in Napoli.
1: E niente, Vabbè. te la devi prendere con Karsdorf anche quando va No, ha ma hai creato no. un gol da solo. Se...
3: No. Assolutamente eh, no, prendo. però stiamo parlando delle occasioni create e sprecate, e niente, c'è cioè anche quello.
1: No, è vero. L'unica cosa diciamo che
2: diciamo agli ascoltatori che Matteo si è laureato con la maglia dei Pellegrini, quindi è di parte
1: perché <ride> se <essendo> basale... <ride> ah, no. <ride> non lo sai, vabbè, che sia un che... estimatore che... mi sembra evidente.
3: Beh, posso, possiamo chiedere a Giorgio: non credo che questo dettaglio della maglia nella laurea tolga qualcosa alle mie analisi su Pellegrini.
0: No, no, la, peraltro al posto tuo penso che avrei fatto esattamente la stessa cosa,
2: per cui eh, <ride> cioè, Adesso, sono... no, no non gli dare perché... spago di break, per,
0: per, perché no, perché no,
1: comunque, altre cose da dire su, su Napoli Roma. Appunto. Una cosa che io ho apprezzato, e potrei rimangiarmi le mie parole fra una settimana e poco più, è, è che. Insomma, Mourinho ha cambiato poco e credo che questo serva per tenere alta la tensione, non so se ne abbiamo abbastanza di energia anche proprio a livello emotivo per arrivare fino a fine stagione a questi ritmi, eh, però a differenza per esempio dell'ester, dell'Ester che eh, contro il Newcastle ha cambiato 9 dei giocatori che avevano giocato contro il Bodo io credo che, si stia, che Murigno stia costruendo anche su questo solito nucleo di quei 13-14 giocatori che anche in passato ha sempre utilizzato eh, e, sul quale, e sul quale spesso lui poi costruisce. Effettivamente cominciamo a vedere i frutti, quindi sono personalmente d'accordo nel non fare troppi cambiamenti.
2: Ma Giorgio, non l'ha fatto così Mourinho? Anche da voi nel 2010, quando verso febbraio, poi ne ha trovati 12-13 e poi per tre mesi ha messo sempre quelli?
0: Sì, assolutamente sì. Eh, Nel 2010, alla fine, la squadra era, era veramente spremutissima perché veramente giocavano in 14 cioè fondamentalmente in mezzo eh, giocavano sempre sempre due tra tra Zanetti, Cambiasso, Tiago Motta e Stankovic i quattro davanti erano sempre Eto'o, Milito, Snyder e Pandev e ogni tanto eh, si vedeva vedeva Balotelli e dietro dietro l'unico cambio che che, veniva proponibile era, era Zanetti a partita in corso che faceva spazio a uno dei rincalzi in mezzo e di solito andava a sostituire Kivu a sinistra ma erano questi 14 qui ogni tanto se la partita contava poco buttava dentro Materazzi ogni tanto
2: eppure quel deficiente che ha segnato il giorno prima di Roma Sampdoria che ancora me lo sogno so a notte come si chiamava eh, Mariga che, che ah, ha vabbè. segnato
1: sarebbe il deficiente diciamo che eh beh, perché se,
2: se se sono, ancora a fe... sono ancora un po' offeso da, da quel finale di stagione
3: ragazzi l'avete buttato via voi poi eh. allora noi siamo qua a triggerare dolori già cioè io avrei potuto fare la formazione io dell'inter cioè, ora perché c'era Giorgio ma probabilmente avrei potuto farlo io questa cosa ed è un trauma quindi insomma però
0: eh, eh, nel senso, quella squadra lì è stata boh, benedetta dal, dal culo e dal destino oltre che da una superiorità travorosa secondo me è un allineamento di pianeti pressoché irripetibile però va detto che cioè, io personalmente non so quanto, quanto possa interessare credo zero, ma io quando ho visto il primo tempo di, di quel Roma-Santoria lì ho detto ragazzi come è possibile che la Roma non sia 6-0
2: Ecco, l'abbiamo pensato tutti, ma adesso parliamo di un'altra partita. E così
1: torniamo al contemporaneo: eh, cose più allegre appunto su Napoli-Roma, cioè che il gol di El Sharawi a Napoli è il settimo segnato nel recupero. Nessuno ha fatto meglio in Serie A, e negli ultimi 5 minuti di gioco sono stati conquistati 9 punti. Anche qui non so se c'è. Murigno, se c'era la magia che lui solo no, sa esercitare c'è, c'è chiaramente,
3: c'è chiaramente un lavoro no? eh, questo comunque vuol dire che la squadra è consapevole e, e, e crede in quello che fa il gol di, di Napoli non arriva in maniera casuale la Roma lo costruisce lo costruisce dal basso credendo in quello che fa e questa è una cosa positiva per insomma, eh, indica lavoro indica soprattutto credibilità e il fatto che la squadra eh, gli, gli vada dietro
2: ma chi è quello del Napoli che me ne sono accorto al terzo replay che gli passa la palla davanti rasoterra prima che la tocchi Ebram e, e niente, cioè potrebbe spazzare e non la prende
1: non te lo so dire no. ma voglio sperare che fosse John Jesus per
2: no tempo. non
0: era ah.
1: Jesus non era Adesso,
0: lui. spolverando un vecchio meme Juventino poteva essere Ebram ma non sa so che sei ritirato <ride>
1: Si sì, fa le cronache su Amazon Prime Ma no, esatto. per,
3: per, posiz- per la posizione credo Rachmani Ma non sono, non sono sicuro no, Non ricordo no, Facciamo
2: un servizio di qualità Cito le cose senza segnarmi no, no, no,
3: non, no, non ricordo no.
1: Non ricordo neanch'io Ultima cosa che voglio dire però su eh, Napoli-Roma è che Murigno è a rischio di ferimento per le polemiche post-Napoli-Roma. Allora, questa cosa, vabbè, non, non, non parliamo degli, degli arbitri, e in realtà è proprio quello l'argomento. Nel senso che è uscito anche la sulla gazzetta hai visto un articolo che dice che non bisogna no, parlare no. degli arbitri. Eh, mi interessa relativamente però la cosa che ho trovato interessante è che contestualmente a questa uscita della gazzetta ho trovato gli arbitri che parlano degli arbitri più questa settimana che negli ultimi 25 anni perché su Napoli-Roma nello specifico c'è Bergonzi che dice su Zaniolo era calcio di rigore, Di Bello ha arbitrato male è stato indeciso e insicuro poi Bergamo, Di Bello ha arbitrato una partita assolutamente negativa ha detto che è arbitra in Serie A da anni è internazionale ma non ha mai evidenziato particolari vette eccellenti quindi proprio un attacco sull'uomo quasi e poi invece <ride> l'ex arbitro De Santis che dice Di Bello eccellente ieri senti, Jacopo per favore f- fermati qua
3: per favore non, non, non dobbiamo abbassare il livello del servizio Perché ma ce l'ho io Le un aneddoto di...
2: sull'arbitro De, De Santis che quello
3: che dice De Santis ragazzi perché Jacopo ti
2: ricordi di quando l'abbiamo incontrato
1: mi ricordo quando l'abbiamo incontrato fuori da un banco, ma Se non sbaglio, sì, stavamo al banco, che parte, sia rilevante.
2: credo di Piazza Fiume. Lui usciva dalla sì. banca e due o tre giorni prima aveva fatto un disastro, forse in Arsenal, al Bayern, Monaco. Non ricordo. ci furono polemiche enormi. Quindi, noi per fare la gag siamo andati abbiamo fatto arbitro, ma eh, ha fatto incazzare tutta la Germania. Eh. E lui ha fatto stipulare pensassero a giocare, una cosa del genere. E poi se andati
1: ma... e <ride> 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 sono. I tuoi aneddoti Comunque sì, trovo quantomeno singolare Che si debba intervistare degli arbitri Per analizzare il lavoro degli arbitri Così nel dettaglio, in maniera così personale Non ne posso più onestamente poi beh, No, io trovo singolare
3: Io trovo singolare Che lo stesso giornale pubblichi Un articolo Il cui titolo è Campionato, Champions e Coppa Italia Milan con gli arbitri della stagione E poco dopo, circa un'oretta dopo un bel articolo con Mourinho in copertina il cui titolo è non parliamo più di arbitri fino al termine della stagione Ma dire, dai tutto Matteo questo è... è pluralismo tutto questo è, bellissimo. <ride> <ride> è bellissimo questo è il giornale è
0: anche
2: la gazzetta avrà le correnti come questo podcast e quindi
0: è il famoso pluralismo dai. Ah, direi che Vabbè.
1: con questo possiamo chiudere eh, l'argomento, l'argomento Napoli-Roma a meno che voi non vogliate eh, commentare ancora su, su qualcosa e possiamo proiettarci invece nel No, futuro. solo
3: una cosa e poi basta. Eh, voglio fare complimenti visto che l'avete sfondato senza alcuna vergogna. Il, ah, Pellegrini. No, Carles, <ride> Carles Perez, quello che fa nell'azione al gol è molto interessante. Un tocco di prima di esterno subito per Cardop che poi la passa a Pellegrini. È una giocata non, non da poco, insomma. Comunque. Eh, va bene, però... Non no so. vabbè non sto dicendo che vada, che vada tenuto cioè, va venduto prima che finisca la, la stagione su questo siamo molto d'accordo però tra le cose negative di una stagione imbarazzante la sua ha fatto anche cose buone vabbè, va questo, questo, che... questo slogan
2: va esatto. bene che ho appena detto che Giku ha fatto metà del gol di Patissuta con la Fiorentina però non <ride> mi allargherei
1: <ride> no Carles Perez mi, mi lascia sempre interdetto credo di avervi mandato una volta tempo fa un video di... <ride> è un po' potrebbe essere offensivo ma non lo è in realtà di un cane che ho visto che controllava il pallone in maniera perfetta praticamente correva velocissimo controllando il pallone con la testa a un certo punto si distraeva il pallone andava da una parte il cane lo perdeva guardando da un altro lato e mi sembra che un po' le ripartenze di Carles Perez ogni tanto abbiano quelli... <ride> però, non,
3: <ride> però, però non è offensivo, no
1: Perché controlla il pallone molto bene. Cosa eh, che ricordiamo non ricordiamo che se perché... Carles
2: Perez ci vuole guarelare deve andare da Emanuele Ciccarese.
1: È vero, è vero. È vero. No, no, beh, ovviamente No, non riesco a parlarne bene ho provato a farlo dopo la salernitana addirittura eh ragazzi, non, non lo so uh, cioè non, non gli voglio male però è effettivamente è un calciatore che ancora devo capire per quale motivo abbiamo deciso di investire su di lui perché delle qualità le ha però appunto anche nella singola conduzione è uno che tocca la palla 15 volte e non sai se gli rimarrà incollata al piede o se andrà a 4 metri non lo so, è un eh, giocatore questo, troppo randovito, non lo, lo comprendo. questo
3: ho lodato il, il tocco di prima per Carter proprio perché non no, l'ha ma... stoppata non è andato dentro il campo. Ma è quello ma tra che altro, fa Tra l'altro, adesso che
2: avete menzionato questa cosa, quando abbiamo fatto l'azione del gol, Felix la fa scorrere e Ebra un po' di suola la dà indietro a il Sharawi, ma in quel momento mi si è fermato il mondo tipo il film di Sherrocon, se avete presente, e ho visto il futuro... <ride> <ride> e io ho visto Ebram che l'appoggia d'esterno per Carles Perez che tira e pia il Vesuvio. Cioè, ho detto, mo sicuramente <ride> c'è.
1: No, invece è stato effettivamente un bel gol. Non so se ci saranno gol anche sabato prossimo durante Inter Roma, ehm, non lo escludo, diciamo. Ehm, allora... Io volevo chiedere a Giorgio innanzitutto come l'Inter arriva a questa partita, che è la domanda più semplice che che possiamo fargli. Eh, Diciamo che volendo allargare un minimo il discorso, vorrei capire anche che impatto ha effettivamente avuto eh, la partita contro la Juventus sulla fase attuale dell'Inter, nel senso che è stata una partita abbastanza... Assurda, per chiunque l'abbia vista o, o almeno la, la mia aspettativa era di vedere piuttosto il contrario eventualmente un Inter anche proprio l'ho trovata quasi antistorica, mi sembra che storicamente <ride> le, i pesi sono, erano normalmente invertiti, ma è già successo anche probabilmente ne, ne, nello Juve Inter del gol di Maicon appunto quando eh, si giocava il campionato con la Roma che, che i pesi fossero un po' invertiti volevo capire però effettivamente se quella vittoria arrivata anche con so, un po' di fortuna, un po' di casualità secondo te ha avuto un effettivo peso sulle eh, successive oppure se semplicemente sono stati i tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali a fine stagione ma diciamo un percorso di guarigione in parte de- de- dell'Inter che sembrava non riuscire più a segnare e, e-, e avere difficoltà anche a fare, a f- a fare tre punti fosse già in corso d'opera diciamo, e quello è stato solo un elemento che ha aggiunto qualcosa ma non l'elemento scatenante
0: ma guarda io penso che sia ampiamente il negativo del derby di ritorno nel senso che il derby di ritorno lo perdi senza manco sapere perché non ti sei nemmeno accorto che che hai perso una partita che hai hai controllato 75 minuti e dominato per almeno un'ora in cui fondamentalmente non hai mai non sei mai riuscito a a, a concretizzare tutte tutte le occasioni che hai avuto una roba esattamente speculare con eh, la, la differenza fondamentale che la fase offensiva della Juventus è persino meno credibile di quella del Milan al momento attuale. Sono due squadre che non fanno esattamente della della loro capacità di arrivare al tiro e di generare occasioni nette, le loro doti migliori, anzi... ma che, probabilmente, ehm, ma che probabilmente hanno giocato, anzi scusate, la Juve ha giocato, ha giocato si è fatta leggermente preferire all'Inter, leggermente o nettamente a seconda un po' dei, dei, dei punti di vista del, delle sfumature. Quando fai così fatica a creare tiri puliti, anche se dai l'idea di gestire la partita, secondo me eh, tutto sommato non è che ci sia chissà che merito eh, così per per legittimare poi eh, un'eventuale vittoria, ma su questo se ne può discutere. Quello che invece rimane rimane fattivo è il fatto che eh, che per l'Inter è stato fondamentale rendersi conto che poteva vincere anche così e secondo me ha un po' riequilibrato una sorta di bilancia karmica della squadra che fin troppe volte fino appunto al derby di ritorno, non solo col, col Milan ha pagato particolarmente Dazio per via dell'avversario, per via dello svolgimento della partita, ma nel corso della stagione, e penso anche al doppio incrocio con Liverpool per esempio, l'Inter ha perso partite dove veramente c'era da arrivare al 90, o ha perso o ha pareggiato partite dove veramente aveva da, 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 da guardarsi in faccia tra i giocatori, c'era da guardarsi in faccia tra i giocatori al novantesimo e dirsi: sì, Ok, ragazzi, come cazzo è possibile che il punteggio sia questo, dopo quello che è successo in campo? Eh, la Juve è stata esattamente il contrario e ha risbloccato un po', credo, la testa dei, la testa dei giocatori, eh, tornando a, a dargli fiducia, perché quello che è successo all'Inter dal punto di vista dell'involuzione tecnico-tattica. Um, secondo me ha una, ha, è, è difficile tirarli in mezzo in que, ma in questo caso tocca a una, una spiegazione chiara secondo me soprattutto negli intangibles e, e nell'approccio um, più che l'approccio proprio nel, nella risposta eh, emotiva e psicologica del, del gruppo considerando anche, considerando anche che la botta del derby di ritorno arriva a metà di un tour de force clamoroso per una squadra che si diceva prima Mourinho ha iniziato a farne giocare 14 ecco, non so se Simone Inzaghi può arrivare a contarne 14 di, di arruolabili uh, di un certo livello perché come noi diciamo spremuta da, da quest'estate e come credo che chiunque eh, non abbia i paraocchi ormai può tranquillamente sentenziare l'Inter ha la, ha la rosa profonda più ingannevole della storia, più falsa della storia L'Inter non ha una rosa profonda, l'Inter appena è costretta a buttare dentro le riserve, il livello generale della performance di squadra sia abbassa drasticamente partite tutte rilevanti tra l'altro ogni tre giorni la squadra è un po' implosa quella partita lì della Juve è stato un checkpoint tipo salvataggio nei videogiochi da cui la squadra ha potuto un attimo tirare il fiato e rendersi conto fare il quadrato e, e, e ripartire recuperando e ricominciando a fare le cose che, che, che le riuscivano meglio che per esempio ha, ha fatto, è riuscita a fare anche con, con, con il Milan e il derby di ritorno in Coppa Italia?
1: E proprio lì volevo arrivare, appunto, perché eh, insomma, arrivare alla partita di, di sabato con eh, un, una vittoria così convincente, sicuramente dal punto di vista del risultato, poi eh, non so se forse il Milan poteva. Meditare qualcosa di più c'è stato quel gol annullato che poteva forse eventualmente riaprire la partita però diciamo che dal punto di vista della solidità della prestazione dell'Inter mi è sembrata in continuità con con le ultime eh, anche lì Inzaghi aveva detto che la priorità era la Coppa Italia che non pensavano alla Roma prima, eh, prima della partita di ieri ovviamente direi nel senso che come ha detto lui eh, c'era in gioco l'accesso a una finale, eh, sicuramente non sarà semplice per lui gestire con la rosa di cui parlavi tu eh, un doppio impegno così, in una fase così determinante per, eh, per il resto della stagione.
2: Sì, ah, Manzaghi si è eccitato troppo, non ha detto pure che l'Inter non vinceva la Supercoppa Europea da non so quanti sì, anni
0: Sì, sì ci cioè, ha cioè, cioè, affibbiato una vittoria, si è autoproclamato vincitore della Supercoppa Europea Che è l'unico trofeo che l'Inter non ha mai vinto, ma vabbè
1: <ride> Vabbè, intanto un trofeo l'ha vinto e
0: Sì, non, non è, è abituato, dita, poverino no? Eh, adesso adesso. Ah, beh. Beh, direi quello proprio no. Io penso che comunque, con, con la Roma, sarà una partita. Sarà una partita, credo, tra due squadre tutto sommato in salute e abbastanza in fiducia in questo momento, ognuna con, con i suoi pregi, i suoi difetti, eccetera. In particolare, secondo me, non si è notato molto perché la Roma era decimata alla. Andata e perché l'Inter ha trovato il gol che sbloccava la partita abbastanza presto, ma credo che a livello di strategia in realtà Mourinho l'avesse fatto bene pure all'andata, poi vabbè la partita ha seguito il suo corso, gli interpreti erano quello che erano, però si vedeva nettamente, secondo me... Ha distinto chiaramente questa tendenza della Roma a cercare di sfruttare delle ripartenze ripartenze in campo aperto in maniera maniera veloce, in maniera a provare a ribaltare il campo immediatamente, ad avere delle conduzioni piuttosto lunghe che potessero mettere in crisi il sistema di marcature preventive dell'Inter. E mi ricordo in particolare una situazione con Vigna, che essendo Vigna la bu- la malamente nel senso, eh, a-, a-, a inizio gara sulla sinistra, ma che in realtà la Roma aveva, lo aveva liberato bene lungo la banda laterale approfittando di una sortita offensiva del credo di, di, di non mi ricordo più se di Darmiano o di John Friis comunque chi giocava a destra in, quella, in quell'occasione e, e quindi penso che il piano gara il piano gara Mourinho eh, ce l'abbia chiaro addirittura fin, fin dal, dal, dal girone scorso la Roma giocherà con la leggerezza come dicevi tu Jacopo della squadra che secondo me ha ben poco da perdere e che probabilmente è quello che l'ha aiutata anche a a Napoli e, e, e l'Inter invece ci arriverà con, uh, con tutto il, il, il peso di una, di una squadra che invece uh, de- deve fare tre punti tutte le domeniche per sperare di portare a casa il bersaglio grosso però appunto forte le sue convinzioni di cui, di cui dicevamo prima È tutto pronto per una buona partita quindi vedremo uno 0-0
3: pallosissimo è <ride> proprio questo, Giorgio ha ovviamente anticipato perché è bravo. Ho anticipato subito la domanda che volevo fare, che è proprio questa, cioè, nonostante la, il buon momento, l'Inter arriva a questa partita quasi spalle al muro? Perché Comunque io mi aspetto una, una vittoria larga del Milan in casa della Lazio per diversi motivi. E non penso proprio che sarà una partita. E invece, Ma sei sicuro è che è in casa proprio... della
2: Lazio? Matte? Secondo me in casa del Milan, eh?
3: non è Lazio Milan come è
2: possibile! Eh, roba. Era battuta sul fatto che non ci va nessuno perché stanno fanno lo sciopero di Liverpool. ragazzi, Giovanni, questa, madonna, questa, questa
3: è la cosa sono... più 1.0 del podcast dalla nascita. Sì.
2: Sente, eh, però, co- però eh, Giorgio... hai
3: ragione. Però hai ragione, hai ragione, hai ragione eh, ma per... io sono
2: l'unico che non si era ancora approfittato dell'assenza di Enrico. Perché Giorgio ha detto uno sfondone su Liverpool. Che, secondo me, Enrico, dovunque sia in questo momento, si è girato, e ha detto: Qualcuno ha detto qualcosa di brutto sul Liverpool, lo so. <ride>
3: No, ma in realtà è vero perché probabilmente saranno. Più, quasi sicuramente più tifosi del Milan perché i Laziali ora hanno una nuova scusa per non entrare. Domenica, bellissima questa cosa! Ogni volta è una, però ora è dichiarata addirittura. Eh, io penso che il Milan passeggerà. Eh, invece, per l'Inter, è una partita cioè, deve fare tre punti. Come dici, giustamente tu, questo secondo te potrebbe indurre Inzaghi a tentare qualcosa di diverso? O pensi lui proprio non sia capace di fare qualcosa di diverso?
0: ma allora come dicono, come dicono in tanti che si sono appunto accorti della del, della finissima ricchezza della, profond- della, della panchina interista Inzaghi mette gli undici titolari in campo poi quando guarda la panchina che deve cambiare qualcosa secondo me vorrebbe cavarsi gli occhi Quindi, Cioè, okay. d- fondamentalmente di là di, di scegliere, a, a scelta se vogliamo sui, sui quattro esterni di fascia, però per tutto il resto mi sembra che abbia, abbia fondamentalmente le mani legate. Può forse fare un po' il giochino delle tre carte con gli avanti, posto che credo Dai, che. Dopo... un po' in
2: attacco. Eh, Cosa? Dice... Un po' in attacco. Eh.
0: Un pochino però è il gioco delle tre carte, cioè Lautaro dopo questa partita qua col Milan è difficile non giocarselo eh, e per il resto il suo partner sarà, sarà uno tra Correa e Dzeko, più probabilmente Correa per come ha funzionato con Lautaro nelle ultime uscite anche per preservare atleticamente Dzeko e giocarselo nell'ultima mezz'ora anche per fargli fare un po' la cassa far rifiutare i centrocampisti buttando la spara chiamata alta però più di questo non può fare il centrocampo alla sua prima e credo unica Alternativa credibile in Vidal, che è questo Vidal, voglio dire, eh, per, cui, per cui signori, io credo che margini di improvvisazione strana non ci dovrebbero essere. Adesso io non ho capito bene che cacchio si è fatto bastoni con, uh, con il Milan. Tutta il più ulteriore cambio potrebbe essere D'Ambrosio con Skriniar e Defray dietro, ma a livello così gl- quadro generale cambia forse un po' poco. Mm-hmm. Cioè, forse chiaramente se giocasse D'Ambrosio al posto di bastoni il braccetto che si sgancia e viene a dare una mano, sarebbe lui sulla destra invece che, 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 bastoni, che bastoni a sinistra, se invece però giocasse per esempio Di Marco sarebbe identico a, ad, avere, ad avere bastoni in fase di possesso, anzi con un crossatore probabilmente ancora migliore, certo in fase di non possesso l'Inter perde un signor difensore e ci mette uno da sufficienza stiracchiata mm perché di Marco poveretto non è colpa sua, ma è... la natura con lui non è stata generosa in fatto <ride> di centimetri e cose di questo <ride> genere. Per cui... no, va, la,
3: la cosa interessante, quello che dici degli esterni, cosa perché la gara di andata fondamentalmente eh, in sì. Zagia cioè, c'era i Bagnets come esterno di fascia, cioè, come terzino, diciamo così, sì, sì, sì. nella gara di andata, però è lì tra bastoni e pesi ci hanno massacrato là, che hanno veramente fatto un po' quello che volevano.
0: Eh sì, ma perché è una delle connessioni più efficaci dell'Inter, proprio di tutta la stagione in generale, sono due o tre i giocatori che hanno tenuto la, banda del, la barra del rendimento costantemente dritta, Tra in, probabilmente finiscono con, loro due più Brozovic, più o meno il podio dell'MVP stagionale, scegliete chi volete, non sbagliate, e, e sicuramente per l'Inter potrebbe essere, potrebbe essere un una tegola grossa dover rinunciare a bastoni ma, ma più dietro credo perché comunque in qualche modo riesce a surrogarlo in avanti Ecco Beh, di questo sono, sono abbastanza convinto e, però appunto io credo che Tanto cioè, a livello strategico sicuramente Mu credo che la, la, la preparerà al meglio delle sue possibilità, poi tanto secondo me dipenderà un po' da come, da come si mette la gara proprio a livello come dire, di, di decorso suo. Perché, perché è vero che la Roma gioca con un certo tipo di, di, di leggerezza, ma secondo me se l'Inter dovesse fare una prima mezz'ora particolarmente autorevole, e autoritaria, la Roma potrebbe anche dire, sai che c'è, risparmiamo le energie e ce le teniamo per, 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 per il futuro, insomma, e, e, e sarebbe anche un ragionamento tutto sommato coerente, credo
2: a figura di io già lo faccio da adesso so pessimo però no credo come ha detto Matteo <ride> che, che... Ma cioè,
0: che a, Milano con, a Milano con l'Inter
3: punti se ne possono pure lasciare
1: decisamente questo, sì.
3: P- questo però sì in teoria sì però Sotto non so in... perché a Murigno e perché viene a Milano non lo so
1: io credo <ride> che Murigno sto, sto pesando le parole anche qui, ricaverebbe comunque una soddisfazione nel impedire all'Inter di vincere lo Scudetto. Un po' come un, un ex, diciamo, che vuole bene all'ex, però
0: tutto sommato vuole prevalere lui. Ma certo, ma certo. Ma infatti io sono convinto che Mourinho farà di tutto. Io penso che sia più una questione proprio che respiri in campo, no? se, se l'Inter approccia la partita in maniera... In maniera convinta e convincente la Roma, magari un po' svagata, e dietro concede parecchio nel, nella prima parte della, del primo, potrebbe giocare una partita un pochettino più rilassata e, e, mollare, e mollare un attimino il corso. Se invece infrasettimanale approcciare un pochino più sotto ritmo, con la convinzione prima o poi di accelerare e mettere sotto la Roma invece se, si, se fosse una situazione di quel genere lì mi aspetto una Roma anche in grado di fare qualunque cosa volendo anche vincerla dipende tanto secondo me l'esito finale proprio a livello di punteggio più ancora che di prestazione passa più dall'Inter che dalla Roma ma perché banalmente ha più da giocarsi ha motivazioni più forti è, certo, è chiaro Eh, capito, è per quello la Roma farà il suo eh, io di questo sono convinto, non viene a Milano in vacanza, anzi eh, ci potrebbe pure prendere gusto per delle delle aspiranti scudettate di quest'anno a domicilio diciamo così, e Mourinho sicuramente la prepara in questo senso eh, poi secondo me se per caso la partita si mette in salita nessuno si strappa i capelli testa alla prossima Insomma, cosa che invece l'Inter non può assolutamente permettersi di fare in teoria
1: sì. sì c'è il discorso appunto del non avere nulla da perdere io credo che Mourinho si stia anche molto divertendo proprio a dire ok quest'anno non sono io quello che è in prima pagina però decido io chi ci va Sostanzialmente, quindi l- l'ha già impedito a spalletti, si sì, era già impedito sì, in parte. Ha
3: detto, ha detto una cosa interessante che è un po' sfuggita secondo me, è passata un po' in sordina, lui l'altra sera nel, nello sfogo post Napoli dice non possiamo lottare per lo scudetto perché, non perché non siamo a livello, perché ha detto nella prima fase di stagione abbiamo fatto il rodaggio, lui, lui questo dice. Cioè, secondo me lui ci sta prendendo gusto. Ora non lo dirà mai, non lo ammetterà mai e probabilmente agosto prossimo, luglio, nel ritiro dirà partiamo per andare nei primi 4", però secondo me e questo lo dico da soltanto esclusivamente tifoso, eh, da, da osservatore per me lui ci sta prendendo un po' gusto.
1: Eh, eh, dal punto di vista del rendimento ha ragione perché effettivamente avessimo ottenuto il rendimento delle ultime non so 10, quante sono... 12, 12. Diciamo, 12. Le, eh, 12 senza, senza sconfitte in un campionato in cui non c'è un uh, leader contrastato, saremo lì e su che quello, a Jacopo,
0: ma ecco, poi sono le prime quattro che vanno con il Plosa perché. Chiaramente siamo tutti d'accordo che la Roma inizio anno era troppo brutta per essere vera da tanti punti di vista e ha anche subito tutta una serie di infortuni veramente, veramente grossi, qui secondo me si è anche dato poco, poca, poca rilevanza. Ma le lacune e le problematiche della squadra comunque restano e secondo me è un, è un discorso un po' da, da, da senno di poi e secondo me Mo sta trollando proprio alla grande un po' per... Uh, per comunque in qualche modo far capire ai suoi giocatori che se rimangono concentrati, continuano ad allenarsi così, comunque, come dire, per e dall'altro lato anche per così, per creare un po' di, di bylam. bailam, perché tanto lui è perché, perché lui di queste cose intavvive, no? E, mh, ha già capito come funziona la piazza, per cui dargli da mangiare eh, l'idea che la solita cosa diamo fastidio non ci vogliono così eh, se li fa tutti amici e basta cioè io su queste cose qui di Mu cioè, fatevelo dire da uno che, che lo, cioè, secondo me le pensa al giusto cioè sono cose che gli vengono così e, e, in, questo, e in questo caso legato, legato alla stagione alla, questa stagione di, di serie A Secondo me è palese che la Roma non ne avesse per fare fare un'annata alla testa della corsa. Eh, Il fatto è che secondo me lui non vuole che la squadra perda di forza, però comunque effettivamente... Eh, la Roma è ancora abbastanza padrona del proprio destino a livello di qualificazione europea e tutto e lui non vuole assolutamente rinunciare. E se possibile magari fare, fare il trucchettino del, 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 del superamento alla quarta in curva, lui sa che se per caso finisce la stagione portando la squadra in Champions, cioè nel senso gli fanno una stata equestre, voglio dire. Ma, Ti, no, tirano... ma, ma è impossibile, dai. No, no, lo so, lo so, però, però secondo me lui, lui non crede assolutamente al fatto che la squadra sia da scudetto, se, secondo me. Ma eh. chiaro,
3: certo, ma lo sa benissimo. Lo sa, lo, bene. Sa,
0: lo, lo sa bene, lo sa bene, però il sangue, vede che comunque la Juve non riesce a essarsi sui pedali, a darla a lungo definitivo, perché Anta non fa punti, vede, lui dice ma perché io sono così, devo essere così stronzo da nemmeno provarci? No. E quindi, boh, ci, provo, ci provicchia un po' e, e, e ha, ragione, ha ragione, Però le sparate sul fatto che possa giocarsi lo scudetto, quello è folklore, è chiaro.
1: Sì, io credo che lui stia fondamentalmente seminando eh, sia sul breve che sul lungo, nel senso che vedo la partita contro l'Inter, una specie di primo tempo, il riscaldamento della partita con il Leicester, perché ovviamente se vai lì e abbassi la tensione, poi il rischio è di cominciare il primo minuto... Il... Comunque in Inghilterra, in un contesto al quale molti non sono abituati, anche solo una semifinale di di Coppa Europea rischi di di fare la solita Roma europea in semifinale che poi prende l'imbarcata e e quindi sta lavorando sicuramente sul breve e forse stiamo anche sottostimando l'importanza di una partita come quella contro l'Inter, non solo da questo punto di vista ma anche dal punto di vista della classifica perché... Come dicevi tu, se, se lui arrivasse in realtà anche solo quinto e, e portasse la Roma in una finale eh, di una Coppa Europea alla prima stagione con eh, una squadra che abbiamo detto più volte ha comunque dei limiti importanti a livello di Rosa, eh, la statua se la becca comunque, soprattutto in una città come Roma dove si tende a eh, fare di chiunque ma sì, un eroe. In... Ma
0: adesso toc- toccatevi tutti, però se per caso questo finisce la stagione... Con un trofeo in bacheca al quarto posto, cioè, ma, ma, ma veramente lo portano in trionfo.
1: Diventa perda a piedi, <ride> voglio dire, cioè. ma pure senza
2: io quarto normale, posto, vabbè. Normale, ragazzi, però, credo, queste cose per, sono complessi complessi
1: per...
3: Che... No, Io quello che mi sento di dire è che non bisogna mai dimenticare il, il pregresso, cioè, proprio le, la stagione precedente, il, la classifica finale dello scorso anno e il modo in cui inizia questa. Secondo me, secondo me non possiamo mai dimenticarci questo proprio per rispondere che vi riprende lo diceva Giorgio eh, quella è me, la, la cosa fondamentale e lui lo sa bene quindi, certo, sì.
0: Però, ma certo, ma cioè, certo la Roma
3: stava, era tipo 16 punti dietro al quarto posto 18, cioè, già così, già questo finale increscendo comunque con l'acquolina alla bocca già è, è tanto no? rispetto alle premesse quindi sono d'accordo su questo poi lui ci gioca chiaramente perché fa bene. Serve,
0: serve un po', no? C- come al solito, serve a far parlare, parlare i media, finte, allontanando l'attenzione da quello che è l- la squadra vera e propria, da chi magari sta, sta rendendo un po' meno, da chi invece, per non far montare, chi sta invece rendendo un po' di più, le sue solite cose, le sue solite cose.
1: Vedremo, vedremo come andrà innanzitutto sabato, vedremo come andrà soprattutto giovedì prossimo all'Eister e assalto alle agenzie dei voli per Leister. Tra l'altro. Nel tempo, <ride> le persone ancora non hanno un biglietto di accesso allo stadio, ma saranno già eh, lì. Comunque, questo è una, un grande classico a Roma. Vi riporto anche qualche altra notizia. Eh, c'è un dato interessante su Smalling che dice che il giallo rosso è il centrale di difesa che ha vinto più duelli in Serie A, ben il 77,4%. Ne parleremo più avanti del, dell'impatto di Smalling, perché è un altro di quei nomi eh, sui quali abbiamo richiamato forse un po' troppo spesso per, per la sua assenza dal campo, sostanzialmente, perché poi quando gioca è sempre, è sempre oh, determinante. Quando è sta bene.
2: C'è proprio una squadra con Smalling che sta bene E siamo
3: completamente
2: da buttare quando non c'è invece Solo che Beh. ti salta due mesi l'anno
3: Vabbè quest'anno no, ora tutto Però ecco, questo sarà un tema anche per Inter-Roma Perché prima Giorgio diceva Magari nel secondo tempo metti zero per fare palla lunga su di lui Però con Smalling è complicato Perché è il giocatore in Serie A che vince più due duelli di testa Quindi no, vedremo sì. dai sì. È, è,
0: è, è vero, è vero, però Geco comunque a quel punto di vista resta un brutto cliente. Nell'ultima... Perché lo sappiamo, bene. Eh, lo sappiamo no, bene. No, ma poi... Entra che è fresco, mentre invece Smalling ha giocato un'ora già. E tra l'altro dovendo rincorrere i piccoli totali da quel punto di vista come Lautaro e Correa. Che, che sono gente che ti porta fuori posizione che sono gente a cui non puoi regalare mezzo centimetro soprattutto, soprattutto l'autaro ti consuma a livello di attenzione che gli dedichi perché è un pazzo furioso eh, non, sta, non sta mai fermo eh, a volte pure troppo esagera da quel punto di vista però è, è, è difficile è proprio in Inghilterra si dice appunto consuming un, quando, quando devi marcare un giocatore così tarantolato, soprattutto quando poi tra l'altro sta bene, eh, se giocherà, giocherà carico a pallettoni e, e quindi sarà veramente fastidioso da gestire, anche perché Smalling sa che non può <ride> derogare troppo ai suoi compagni di reparto. Esatto. No, no, ma io sono, sono d'accordo sempre.
2: con Giorgio, infatti anche per far riposare zaleschi per l'Ester metterei Vigna, che tanto lui fuori posizione ci va lo stesso e quindi mandiamo in confusione, mandiamo in confusione non pensare troppo forever.
3: a giovedì è il modo migliore per perderla con la partita esatto. sì, teniamo sì. alta l'attenzione Giovanni eh? va bene
1: per fortuna Giovanni non è l'allenatore della Roma durante <ride> la partita contro il Napoli voleva che finisse tipo al terzo minuto cioè va bene così, <ride> va bene così al, terzo, al terzo
2: minuto di recupero
1: no no anche proprio all'inizio cioè, sei troppo proiettato Giovanni a differenza di Mancini che eh, ha fatto il compleanno appunto visto che parlavamo di a chi può venire un mal di testa a causa di Lautaro e Correa sicuramente Gianluca Mancini è uno di quelli eh, c'è stato un, un post su Instagram incredibile di Sergio Oliveira che cercava di fargli gli auguri con una specie di meme un po' normi. con l'arbitro che gli regalava una munizione, insomma una cosa brutta comunque gli facciamo gli auguri anche noi poi altre notizie di quest'ultima settimana Eh, Roma la conference ti fa bella ha toccato il massimo storico nel ranking UEFA non non so cosa farmene ma come al solito non non c'è più il bonsai come dicevamo in in bacheca quindi continuiamo a metterci queste cose qua comunque abbiamo raggiunto 94 punti era dalla stagione 2002-2003 che eh, non arrivavamo da quelle parti lì stavi dicendo qualcosa Giorgio? ma il fatto
0: che non ci sia il bonsai è colpa del padre Scamacca <ride> esattamente
1: <ride> non
3: lo sappiamo <ride> questo noi legalmente sappiamo, ma parlando ci dissociamo siamo. da questa cosa <ride> non l'abbiamo
1: detto ma ci dissociamo del dubbio allora altra cosa incredibile che è successa questa settimana striscione dei tifosi del Valerenga a Bodo giustizia per Nuno Santos Io l'ho trovato. spero che stessero trollando che non fosse una cosa vera però il fatto che abbiano pensato di esporre uno striscione tra l'altro i 15 tifosi tipo del Valerenga a Bodo mi ha fatto... <ride> no ma rile. mi sono
2: informato su questa esilarante faida perché figurati se non eh, ti
1: informavi
2: eh, eh lo so <ride> ma è, qua fa, lavoriamo duro noi e il Bodo nel loro campionato è, è una squadra super odiata e c'è un po' quel pregiudizio mh, che noi in Italia riserviamo ai meridionali, lì invece quelli del nord sono quelli che vengono considerati nulla facenti e che campano solo di aiuti statali e quindi il Bodo, essendo la squadra che rappresenta quell'area del paese, è odiata anche per quello. Quindi in queste settimane di faida romanista col Bodo siamo stati contattati sui social da vari tifosi di altre squadre norvegesi proprio per darci manforte su queste
1: basi quindi è discriminazione territoriale praticamente esattamente va bene altre notizie random da questa settimana Pierluigi Collina ha detto che il tempo effettivo di gioco è ridotto ne stiamo parlando con l'IFAB insomma dice che se si guardano le statistiche si vedono squadre che giocano 52 minuti e altre 58 vogliamo concedere più spettacolo a chi lo chiede questa potrebbe essere un'evoluzione interessante ne parliamo ogni tanto non credo che ci si arriverà a breve Un'altra evoluzione interessante è quella relativa ai diritti TV perché Dazon può tornare su Sky, partiti i primi contatti, ma c'è come al solito il nodo con Team, bisognerà capire cosa succederà, comunque è possibile che Sky aggiungerà di nuovo due canali per i contenuti di Dazon a partire dalla prossima stagione, vediamo come evolve
3: e ci muoviamo
1: esatto esatto, sono d'accordo ci muoviamo sul calciomercato perché ci sono un po' di notizie vagamente nuove questa settimana una la più fresca è quella che dice dal Portogallo che eh, ci sono gli occhi della Roma su Gonzalo Ramos del Benfica talentuoso attaccante classe 2001 che ha segnato otto reti in 43 presenze complessive non so se avete un'opinione sul talentuoso attaccante del Benfica
3: altrimenti possiamo andare avanti è, chiar- è chiaramente un fenomeno ok <ride>
1: non avevo dubbi
3: partite di Eastern 0 ogni sabato ogni Dai, in realtà c'è un hype mostruoso di lui per quello che ho chiesto però no, onestamente non lo conosco cioè, non l'ho mai visto giocare ecco. però me ne parlano no, no, non l'ho mai visto
1: un giocatore che invece conosci sicuramente è Matic perché ha, in settimana ha annunciato la fine del suo rapporto con il Manchester United e quindi è libero sostanzialmente a fine campionato. Murigno ha commentato il suo post dicendo: Sono contento di aver fa- fatto parte di- della tua storia o qualcosa del genere. <ride> Comunque mettendosi al centro in qualche modo. E tu sei per prendere. A, a me piace, un sacco.
2: Non so. Dai, honestamente... rega, ma che è Jurassic Park a 80 ma anni? Ma che è Jurassic è...
3: Park, ragazzi, la serie A è Elemosina il campionato Premier. più scarso della storia. Cioè, se Lineker si leva la, 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 la giacca la cravatta e viene a giocare ragazzi è, boh, è, è più forte immobile, non possiamo cioè, ti servono in questo momento le riserve a centrocampo sono Diavara cioè Diavara, Amadou Diavara Darbo e ogni tanto Veretou, penso e, che e se bohme. la fosse Matic forse migliorerebbe la situazione o no, chiedo
2: ma, ma vedrò una cosa lui non andava in teoria in scadenza quest'anno Secondo me ha, ha anticipato la fine del suo rapporto col
1: il ci sarà? Beh, non mi sembra no, il profilo di un Credo che di abbia, di parlato,
2: abbia parlato con Tenag che gli ha detto Zi, vattene, io ho 12 ragazzini che corrono, non, te, non ti considero. Ma vabbè, lui è, non... è un
3: uomo di Murigno è proprio un soldato di Murigno quindi ci sarebbe bene. Ho
2: capito, allora compriamo pure nella, Lampard nella e
3: Drogba, va bene, dai va bene Giovanni spero che rinnovi per 15 anni di Avarà e, e rimanga come prima alternativa a regia al prossimo anno questo no,
2: ok questo non se lo auguro nessuno ma purtroppo di Avarà rimane fino a fine contratto Demo quindi mi sa che ce lo teniamo
1: Matti c'è un 88 quindi bisogna fare molta attenzione a che tipo di contratto gli vai a fare perché insomma 22-23 sarà un 34enne 35enne quindi insomma però Potrebbe essere una soluzione Ma tanto Altra non verrà vedere. Non verrà lui forse Perché gli scout giallorossi Ma anche quelli del Milan Ieri, ieri che non è ieri Però erano all'Allianz Stadium Per Schauten si è, già, è già stato fatto questo, questo Scouten. nome Schauten Schauten Lui non mi
2: dispiacerebbe Bravi
1: Bravi solo che c'erano anche quelli del Milan Schauten è un bel bravo. giocatore ma adesso il, il viene... bravo, eh?
2: Però... sì, ma adesso il Milan viene comprato da Oceico Quindi va su profili più costosi e ce lo lasciano
1: Te lo dico subito Milan è interessato a Zaniolo Il cambio di, il cambio di proprietà Rosso Nero può dare lo sprint Vabbè questa ah. la lasciamo lì come tutte quelle su Zaniolo Non sappiamo se quando e come questa cosa avverrà Invece dalla Spagna sono convinti che possa succedere Che eh, alla Roma arrivi Ez Abde del, ehm, dopo il no di gennaio, tra l'altro, che lui adesso invece spera in una nuova chiamata di giallorossi perché a quanto pare ha <ride> la classe vabbè. 2001 in forza al Barcellona, non ci credi? Eh, notizia falsa, arriva da il no. Nazionale.cat. <ride> sta Ma per apagata...
3: carità, però mi, mi fa sorridere che si parli di... dopo il no di gennaio. Quindi diamo per, per certo una trattativa e un rifiuto nel mese di gennaio, poi c'è ora la nuova trattativa anzi c'è lui che spinge per venire Romagna. Mi sembra molto...
1: Allora, ti, ti dico, le cronache che arrivano dalla Spagna parlano di un no opposto dal giocatore giallorossi nel corso dell'ultima finestra di mercato. Era stato il tecnico blaugrana Xavi a convincere l'attaccante esterno marocchino con passaporto spagnolo a restare, ma le prospettive ora sarebbero cambiate. E quindi... Ma
2: adesso Martino, che hanno ma... ha preso due badosti in una settiana, Xavi ha capito che il ritorno di Carles Perez è quello che ci vuole, quindi... <ride>
1: è sicuramente quello facciamo lo scambio alla pari e siamo tutti a posto poi arriva anche la notizia dalla Romania che piace Petrila osservatori giallorossi anche a, a vedere Cluj Steaua Bucarest. promettente alla romena in forza al Cluj eh, c'erano gli scout della Roma ma anche quelli del Lille e di due club turchi a quanto pare vogliono 10 milioni di Euro più il 20% sulla futura rivendita. Ma questo non è un giocatore vero, dai. può dare che sia
3: come... <ride> Ma neanche quello di prima, Giorgio. Neanche quello di prima. Questi sono nomi finti. Jacopo scrive cose random sulla tastiera e poi. Ogni tra,
0: tanto... l'altro, su, tra l'altro, su Carles Perez, io volevo dirvi una cosa. ehm um quello lì ha fatto un unico gol in Italia
2: che vi ha, el- vi ha eliminato dalla Champions League
0: bravo, bravo, per cui eh, mi sembra tutto apparecchiato perché <ride> no, no a-, a parte gli scherzi, penso che molto si giocherà, se, se la Roma vuol vincere la partita molto si giocherà nel- nella porzione di campo tra i braccetti e-, e i laterali dell'Inter, ecco questo sì, e in teoria Carles Perez, quello dov- lì dovrebbe stare
3: poi cosa-, cosa sa fare per me è misterioso Fa, fa molto ridere questa cosa fa, fa davvero molto ridere
1: Tra l'altro
2: quella no. sera Perché Stavo
3: Quella
2: Quindi. sera stavo guardando eh. Niles Out all'intrastevere E quello davanti a me che aveva il telefono acceso Durante il film A un certo punto dice all'amico suo wow, Gli ha segnato uno che si chiama Carles Perez Senza <ride>
3: Eppure ne sapeva così poco Ne sapeva di quello che sarebbe successo poi eh. Eh, Infatti Comunque Veramente.
0: Io l'ho presa un po' meno Potrei aver detto più o meno la stessa frase Ma con un tono un filo più, più, più luttuoso. ecco,
3: <ride> e <ride> e più inciniamo. del nord,
1: eh, un, po', un po' più lombardo Allora abbiamo chiuso anche col calciomercato Guarda Concluderei questa puntata Con un chi l'ha detto Estremamente randomico E eh, nonsense quasi O surreale Vi riporto la frase Che in realtà è una di quelle sintesi Che fanno i giornali Con il bodo serata magica Verdone e Totti mi hanno fatto diventare Una tifosa tifosa focosa Sfido Ibra Sfido (ride) Ibra Lui non è cintura nera di Taekwondo Io sì Chi l'ha
3: detto? Non è è reale questa cosa Cioè la stessa persona le due frasi ha detto
1: Ha detto queste tre cose Credo in tre domande diverse Però la sintesi è questa
2: Vabbè è una dichiarazione inventata Da te adesso
1: Non l'ho inventata io è una tifosa è olimp- focosa quindi
0: è la, è la olimpionica del, di, 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 di nos- del taekwondo appunto no sarà una roba del no, genere no è un'attrice
2: è un'attrice <ride> Claudia Angelini
0: bravissimo Giovanni
1: non ci posso no. credere e adesso vi riporterò anche alcuni dettagli dell'intervista perché eh, soprattutto su questa cosa del taekwondo era molto non so, insomma, se l'è presa con questo fatto di Ibrahimovic, perché lei dice, ho fatto tutto il percorso e ho fatto l'esame in mezzo a tutte ventenni che avevano la metà dei miei anni. Mi è piaciuto molto fare l'esame, mi sono preparata e io sono diventata cintura nera vera, non come Ibrahimovic. E loro gli chiedono, in che senso? Lui finge di esserlo. Lei risponde, sì, a lui l'hanno data ad onorem, non ha fatto l'esame. Giustamente le chiedono, e Ma, ne scusate. sai? scusate... Ma questa
3: rosicata <ride> Ma chi è che gli ha fatto questo? No, no. Chi è che si siede e fa questa domanda a Angerini?
1: Era un'intervista lunga Credo che lei eh, l'abbia dovuto fare Per svolgere un qualche ruolo in, in un film In cui era richiesta evidentemente Una preparazione fisica di, di quel tipo E quindi lei Visto che era... non mi ricordo nemmeno a chi l'ha fatta questa intervista, forse al Messaggero, la Gazzetta, non lo so, però toccava una sportiva. In questo periodo sportivi. è
2: stata molto intervistata perché è uscito il suo film in cui suo figlio gioca a calcio a livello giovanile, con... ci sono i manifesti per strada, l'altra volta è andata anche dagli amici del Circo Massimo per presentarlo.
1: Forse, forse era quello il gancio, ma è bello perché le chiedono appunto sul, sul fatto di Ibrahimovic che non ha fatto l'esame le chiedono e tu che ne sai? E lei dice lo so non è andato in federazione a fare l'esame con il maestro come me io me la sono sudata lui no anzi scrivi, lo sfido apertamente a duello Ibrahimovic ma, mia... ma che e bello
0: e quello <ride> <ride>
1: si è sentita la tua voce tipo con il vocoder era,
0: era io non ricordo la di combattimento in sono patto di risplondo L'hanno tagliata, però c'è... c'è c'era. Patto di o o, o, o i viaggi di nozze, quando fa famoso... <ride> lei in realtà poi in
3: realtà,
0: Fa no, come lì, il kumite sulla sua schiena. Lì era <ride> Giorgio, l'avresti mai detto?
3: Cominciare. Quando diceva no, ti, ti inviamo, facciamo una bella puntata su Inter Roma. E poi invece ti ritrovi a parlare di cose leggerine <ride> che sfida Ibrahimovic.
0: Allora. Più che altro mi sto riscoprendo sorprendentemente preparato sulla carriera di Claudio. Ah.
1: <ride> non lo è d'altronde. Questo, questo Guarda, mi turba,
2: ma voi non sapete che nella prossima pubblicità della De Cecco? Perché adesso c'è quella che lei sta al ristorante e dice al cameriere: Avete questa? e il cameriere prende il pacco da lei e no. fa la De Cecco. N- nella il pacco prossima. Da nella prossima anni fa avete questa al cavaliere dice no. E lei gli dà un calcio Volante tipo Brussi. E... <ride>
0: stacca
1: la testa di netto. Sostiene in questa intervista di essere anche brava a calcio. Dice: Sì, sulla Ma spiaggia a certo. gioco sono pure brava. E eh, va bene. E di Murigno dice: Mi piace, è quello che ci voleva. Ma hai visto che è Roma l'altra sera e così si conclude l'intervista. Quindi, insomma. Non so se voi avete visto la Roma l'altra sera e non so cosa ci possiamo aspettare su questa base. Ma... da
0: Quindi Matteo, prossima... mi dis... Matteo mi sembra che tu sia d'accordo con Claudio Gerini sulla Roma dell'altra sera e questo che secondo me <ride> già getta nuova luce sulle tue opinioni. Ricordo... Sì, infatti <ride> ora...
3: <ride> ora mi vergogno profondamente di tutto, di tutto, ogni cosa. Sei
1: Mamma anche mia. tu cintura nera di Tagando Matteo o no?
3: Sì, però non sfido Ibrahimovic. Non lo so.
0: È andato, ma se, eh, ma sei andato in federazione a fare l'esame col maestro? Guarda che poi Claudio no. lo
2: <ride> è, è andato. Ma poi si è fermato da Sellero e Ventresca. Ha fatto pranzo e cena lo stesso giorno. <ride> bene, <ride> ha, purtroppo... fatto be- ha
3: fatto bene. <ride> non no, no, <ride> ho ah! <la> tagliata, <ride> Allora sì.
1: Va bene. Direi che questi spottoni uno dopo l'altro possiamo chiudere questa puntata. Ringrazio vivamente Giorgio per averci fatto compagnia durante tutta la puntata, anche tutte le parti in cui parliamo di cose inutili, ammesso che in realtà la parte sulle partite sia utile a qualcuno e a qualcosa.
2: Abbiamo iniziato la puntata che Giorgio stava a Varese Ovest eh, e ora è fatto in tempo a tornare (ride) a casa. Esattamente, esattamente,
0: Esattamente. (ride) esattamente. È così, infatti, lo, lo concludo da casa mia. Dopo averne fatto una gran parte itinerante in questa, in questa puntata, pazzesco! Tra l'altro, nessuno se n'è accorto di voi, ascoltatori, scommetto. E grande, prof, grande professionismo, me lo dico da solo come il Mago Forest. E, <ride> e, e niente. Va bene, ragazzi, è sempre, sempre un piacere venire, venire qui da voi. Mi, a, mi aspetto un invito in qualche locanda romana. Prima o poi, e quando basta. vuoi, quando vuoi,
1: a assolutamente.
0: Grazie, se, vuoi, se
1: vuoi venire a vedere la partita con noi il 25 maggio c'è cioè la finale di Conference League no diciamo, no Iago, no, <ride> no no ci no. riuniremo tutti <ride> per vedere Marsiglia ma vuoi dire ma di grande interesse va bene tutti.
0: va bene va bene va bene questo, questo sare, mi farebbe estremamente piacere anche perché come forse saprete eh, io e Fran sono cinque anni che ci diciamo bah quando, quando Ajax e Roma vengono sorteggiati insieme eh, ci vediamo vengo a Roma va a vederla bla bla bla, ovviamente è successo durante il Covid, per cui
2: vabbè. No, <ride> no, ma soprattutto French non viene mai a Roma, quindi non ti preoccupare, non c'è pericolo.
0: E infatti l'avrebbero giocata in campo neutro a nuoro per consentirti la visione.
3: <ride> va va bene. bene. Grazie ciao ancora, ragazzi, Giorgio. grazie a tutti. Grazie, grazie Giorgio. Matteo, grazie ciao Giorgio. ragazzi.